0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. Scrive... L'economista Michael Hudson, docente all'Università del Missouri, la crisi greca è usata come esperimento di laboratorio per vedere fino a che punto la finanza può spingere verso il basso i salari e privatizzare il settore pubblico, ma è come nutrire sempre meno un cavallo per vedere se sarà più efficiente fino a quando le gambe gli si piegano e muore. Ora siamo sempre qui ad aspettare che un economista nostrano ci spieghi perché eh, licenziare di più dovrebbe rimettere in moto l'economia. Non possiamo chiederlo all'economista Michael Hudson perché è fin troppo chiaro che lui la pensa in maniera opposta, cioè ehm, l'occupazione dovrebbe essere la preoccupazione principale di una società e la disoccupazione secondo sicuramente Hudson ma non solo lui la disoccupazione rischia di eh, minare e sgretolare Per intero una società, ma forse questi eh, professori, come li chiamano, eh, e mai si è visto al mondo qualcuno che abbia eh, più in spregio la scuola pubblica di questi professori, ehm, sicuramente il loro concetto di società, ammesso che eh, pensino a una società, è quella elitaria delle oligarchie che allevano anche i propri rampolli per gestire un domani il potere che si tramanda e e Dunque non vogliono neppur sentir parlare di Germania. Ora i sindacati e quel poco che resta di sinistra nel Parlamento italiano eh, non è che dicono vogliamo il modello cubano, no, dicono il modello tedesco, mh, parlando di un paese come la Germania che tutto sommato è governato eh, principalmente dal centrodestra. Eh, sicuramente non è un paese rivoluzionario, però, però eh, i tecnici o professori non vogliono sentirne parlare. Hanno in mente solo quest'idea fissa, poter licenziare liberamente, ma non li avevano messi lì mh, per occuparsi di cose tipo lo spread, no? Eh, no, hanno l'ossessione dell'articolo 18. E stamattina, eh, Repubblica, eh, che come t- tutti gli altri quotidiani, eh, dedica un sacco di pagine alla questione articolo 18, riforma e così via, dedica anche una pagina intera al cosiddetto modello Germania come funziona il welfare preso come esempio da PD e sindacati per la modifica alla riforma del governo nella finanziaria 2011 lo Stato sociale ha pesato per ben il 37,17% nell'intero bilancio federale che tradotto in soldoni significa che la Germania destina 131 miliardi e 293 milioni di euro all'anno al sociale al welfare Qui lo chiamano social stat, il welfare tedesco, modello al centro del dibattito in Italia, in particolare con la richiesta di PD e sindacati di adottarlo nella riforma del governo, è il più generoso tra le maggiori economie mondiali la Germania, licenziamenti, ruolo decisivo di sindacati e giudici, ecco il modello tedesco che divide l'Italia, previsto il reintegro, ma eh, poi alla fine solo nel 5% dei casi si arriva alla causa perché la cogestione riduce i litigi e quindi ci sono pochi ricorsi alla magistratura e andiamo a vedere alcuni commenti partendo dall'unità che in prima pagina titola l'ideologia dei tecnici e eh sì perché secondo Michele Ciliberto che scrive questo articolo eh, i professori o tecnici che dir si voglia un'ide- un'ideologia ce l'hanno ed è molto forte. In molti si sono meravigliati per la durezza e l'intransigenza con cui il Presidente del Consiglio Mario Monti e il suo Ministro Elsa Fornero hanno fin qui rifiutato di modificare il testo della riforma del mercato del lavoro. Il mercato del lavoro, Eh, beh, c'è stata persino qualche gerarchia ecclesiastica che ha invitato a ricordare che i lavoratori non sono merci e non sono neanche vacche al mercato. Comunque, chiudiamo la parentesi e proseguo all'interno sulla questione dell'ideologia di Monti e Fornero. Un'ideologia assai potente, presentata come un elemento oggettivo, tecnico, ma imperniata su due elementi di fondo. Il primato del mercato, che deve essere lasciato libero di muoversi in modo spontaneo, senza interferenze esterne di qualunque genere essi siano. Il rifiuto del principio della mediazione, da cui discende quello della concertazione, che invece eh, prevale in Germania. Si discute con i sindacati o con i partiti, ma la responsabilità di prendere la decisione è solo e soltanto del governo aperte virgolette in passato si è dato troppo ascolto alle parti sociali ha detto due giorni fa il presidente del consiglio oh, sta rivelando sempre più la sua vera natura questo signore e, ci sono paesi come per esempio il Giappone ne ho eh, così, testimonianza diretta da amici dove non lo chiamano Monti lo chiamano Mr. Goldman Sachs e, punto cioè, lui è l'inviato di Goldman Sachs nella palude italiana E più avanti, leggo, si potrebbero citare molti esempi a conferma di questa ideologia. Il ministro Fornero ha argomentato il rifiuto a una modifica dell'articolo 18 sostenendo che solo il padrone della fabbrica e non certo il giudice è in grado di stabilire se e quando licenziare un dipendente. Suppongo che questa volta l'abbia detto senza piangere la signora Fornero. Il presidente Monti ha sostenuto che la Fiat deve ricordarsi, sì, di quanto l'Italia ha fatto per lei ma può investire dove e quando vuole ecco poi più avanti leggo che la mediazione da questi signori è vista come origine di tutti i mali e si conclude così l'articolo citando Tocqueville che era un liberale con l'idea dei diritti gli uomini hanno definito ciò che sono la licenza e la tirannide senza rispetto dei diritti non vi è un grande popolo si può quasi dire che non vi è società e... Altri commenti al riguardo che eh, mi ero segnato, c'è anche Claudio Fava, sempre sull'unità eh, che interviene sull'argomento. Breve stralcio, eccolo qui. Scrive a un certo punto Claudio Fava in questo articolo. Eh, Intitolato «Quanta fretta, professor Monti, la riforma del mercato del lavoro con la modifica dell'articolo 18 era una priorità assoluta per il governo. Per varare il testo prima del viaggio in Cina è stata sacrificata la concertazione. Ci chiediamo perché». Un'idea ce la siamo fatta, la morte dell'articolo 18 è stata assunta come un simbolo, il segno necessario di un cambio di rotta nella cultura politica e sociale del paese. Da destra quel simbolo l'avrebbero voluto assumere già da qualche anno, ma chiedere a Berlusconi e al suo governo di intestarsi questa battaglia non sarebbe stata una mossa felice. Troppo sputtanato il Cavaliere, una riforma del lavoro targata a PDL non sarebbe mai passata. Da quelle parti è ancora presente il ricordo della manifestazione della CGL a difesa dell'articolo 18 organizzata a Roma dieci anni fa, la più grande manifestazione di popolo e di piazza nell'Italia repubblicana. Per bonificare il paese, dal ricordo di quel giorno, occorrevano un altro governo e altre facce decorose, sobri e attente alla grammatica della politica il professor Monti e la professoressa Fornero per esempio che se a quella grammatica volessero prestare attenzione fino in fondo dovrebbero pensare che questa riforma rischia di apparire solo un atto di forza una capricciosa esibizione di presunzione accademica alla faccia sulle spalle di alcune decine di milioni di lavoratori italiani ora eh, sulla questione mh, della libertà di licenziamento. Eh, grazie alle mie così recenti frequentazioni di Città del Messico ho avuto modo di approfondire mm, come la pensa al riguardo l'uomo più ricco del mondo e anche quest'anno, secondo quella fetente classifica di Forbes, eh, l'uomo più ricco del mondo non è uno statunitense ma un messicano, cioè Carlos Slim che ha un sacco di attività principalmente poi è il signor telefonia fissa ai mobili del Messico, Telmex e Telcel sono sue ed è così che si accumulano un sacco di soldi però a parte il fatto che Carlos Slim è un curioso ricaccione eh, che dedica una cospicua parte di queste sue ricchezze alla cultura del Messico ha creato uno dei più bei musei al mondo il museo Somaia che è così chiamato per l'amata moglie morta un po' di anni fa di Cancro e e ha investito lì non milioni ma miliardi di dollari per questa costruzione avveniristica che che compete, così per fare un esempio estetico che so, col Guggenheim di Bilbao per dire, con queste eh, avveniristiche costruzioni concepite perché contengano un museo e, ma insomma ci vorrebbero ore e ore per fare l'elenco di quante fondazioni ha creato Carlo Slim eh, a scopo umanitario insomma, non solo per il Messico ma anche all'estero Beh, insomma però alla fine il suo parere di uno che di economia ne sa al che ehm, non ne ha mai sbagliata una, beh, lui sostiene tutte le volte che interviene pubblicamente, non lo fa spessissimo, però interviene sia in conferenze sia eh, per iscritto sui giornali e si sgola sempre, non perde mai occasione per dire che qualsiasi politico, qualsiasi governo deve preoccuparsi di una sola cosa dell'occupazione cioè eh, se si vuole uscire dalla crisi bisogna preoccuparsi soltanto di questo, cioè di creare posti di lavoro, di licenziare il meno possibile, di, eh, stare, di, di us- proprio di avere l'ossessione della disoccupazione ed è l'esatto opposto di ciò eh, che fanno eh, gli economisti Misti ultraliberisti, tra cui anche quelle disgrazie che ci sono capitate al governo italiano. È curioso, insomma, che l'uomo più ricco del mondo sia così antiliberista alla fine. Ma chissà se eh, questi signori si sono mai accorti che, per esempio, quando la Telecom stava per essere eh, comprata dall'estero eh, tutti eh, come all'occhi avevano creduto che fosse la TNT in realtà era una sorta di prestanome dietro c'era Carlo Slim e purtroppo i telefoni italiani non sono diventati messicani sicuramente funzionerebbero meglio e eviteremmo di riempire le tasche di individui come Tronchetti Provera a proposito dov'è il museo gratuito che ha fondato Tronchetti Provera con i soldi che ci ha preso con la telefonia ma altro che modello tedesco ci sarebbe anche un modello messicano e a proposito di Messico da quelle parti è appena passato il Papa Eh, infatti mi è toccato venir via prima perché non c'era posto per entrambi ma comunque comunque il Papa ora sta eh, andandosene verso Cuba Eh, riesce lo stesso anche stamattina a ottenere eh, diverso spazio quello più curioso lo troviamo sul Corriere della Sera eh, dove mm, Quel benedetto uomo viene ritratto con un eh, sombrero in testa di questi... mm che in Messico vendono solo ai turisti negli aeroporti, nessun messicano lo metterebbe mai in testa, qualcuno l'ha messo in testa al Papa, ma insomma siamo abituati al fatto che i Papi quando viaggiano poi eh, vengono agghindati con sciocchezze che trovano sul sul posto. Eh, A Cuba si attende una processione di rossi che sperano di vedere il Papa, ma intanto in Messico... le cose non sono andate come ce le hanno raccontate, facevano una gran fatica le telecamere delle televisioni del mondo a far credere che ci fossero folle oceaniche, come, come diceva eh, con infausto in fausto termine, mh, amava dire il duce, ma comunque oceanico no, Beh, neanche da, da mare o laghetto erano quelle folle, solo, la, solo alcuni giornali messicani, tra cui la jornada che è facile leggere in internet, hanno, sono andati lì a spulciare un po' fra queste spianate a cui avevano dedicato immensi spazi perché si attendevano accampamenti. Eh beh, il giorno che il Papa era lì, l'inviato della Cornada ha contato tre tende: non tre milioni, mila, no, tre. E, ehm, erano veramente in pochi. Ha evitato accuratamente il Vaticano di mandare il Papa a Città del Messico, eh, che... Insomma, essendo uno Stato della Confederazione il più popoloso con oltre 20 milioni di abitanti, legifera e ha leggi eh, che possono essere paragonate solo con quelle della Scandinavia o dell'Olanda in termini di coppie di fatto, matrimoni gay, addirittura eutanasia diritto alla dolce morte e così via apriti cielo insomma eh, che va a farci il Papa in una simile metropoli eh, dove l'aborto è eh, assistito e se n'è andato in Guanajuato. Guanajuato è, eh, oltre che la città omonima, è lo Stato che fu la culla dei Cristeros, cioè di questa insurrezione armata contro i poteri dello Stato, come si diceva una volta. Eh, fu una sorta di guerriglia delle oligarchie. Eh, contro la laicità dello Stato tutto questo avveniva negli anni venti nell'epoca post rivoluzionaria c'è stato un telegiornale italiano ieri che ha avuto la faccia tosta di dire che i Cristeros sono martiri della Chiesa Beh, i Cristeros erano armati sparavano principalmente sui maestri rurali che andavano a insegnare a leggere e scrivere ai bambini nelle comunità agricole loro li consideravano emanazione del demonio cioè dello Stato laico per cui eh, sparavano in testa ai maestri essenzialmente un cristero riuscì a sparare in testa anche al presidente alvaro bregon alla faccia dei martiri della chiesa bene detto ciò così una piccola ripassata di memoria storica e il povero Papa insomma, in Messico non ha ottenuto granché e ha anche eh, suscitato um, un discorso molto aspro del vescovo Raul Vera, vescovo che hanno relegato a Saltillo nell'estremo nord che una volta era vescovo in Chiapas ed era il um, coadiutore di Monsignor Samuel Ruiz ecco Raul Vera dice riferendosi al fatto che il presidente Felipe Calderon avrebbe partecipato alla messa a Guanajuato insieme al Papa dice mi vergogno di eh, avere a capo del paese una persona che si confessa pubblicamente cattolica ma che sta conducendo una folle strategia eh, in totale assenza di giustizia che ha mandato l'esercito nelle strade che suscita sempre più denunce sulle violazioni dei diritti umani e soprattutto è a capo di un governo che, secondo il, la dichiarazione del vescovo Raul Vera ehm, registra una crescita tremenda della corruzione è una pena avere questo genere di cattolici eh, insomma questo è un vescovo, se lo dice lui e, um, Passando, già che siamo in argomento, c'è un curioso, interessante insomma, articolo di Federico Rampini sulla Repubblica di Oggi. Su un raduno di atei, una cosa seria, vogliamo essere rispettati, ecco la Woodstock degli atei, il raduno a Washington, vogliamo che siano rispettati i nostri diritti costituzionali, siamo cittadini americani come gli altri, lo slogan si alza compostamente da una piccola folla che si è radunata nonostante la pioggia nella vasta spianata del National Moldy. Washington tra il congresso e la Casa Bianca non è una minoranza etnica non sono gay è il Reason Rally, il raduno della ragione l'hanno battezzato anche la Woodstock degli atei la più grande manifestazione di non credenti nella storia l'ha annunciata pomposamente il Washington Post l'America osserva incredula va bene i gay ma ora perfino gli atei osano venire out of the closet fuori dall'armadio ribellandosi alla clandestinità non è certo un raduno oceanico ma un paio di migliaia di persone hanno davvero osato l'impensabile indossando impermeabile galosce per ascoltare i comizi dei metrapensé dell'ateismo e poi insomma una serie di nomi di scienziati eccetera che, ehm, che hanno partecipato a questo, questo raduno della, della ragione e nella stessa pagina c'è un, un micro articolo che riporta anche qui eh, in dimensioni molto ridotte la foto di Benedetto con in testa un sombrero da turista eh, però il titolo è Nessun incontro con le vittime di abusi È eh già perché in Messico c'era questo eh, Marcial Maciel eh? mm, sacerdote beh, di alto rango, non è che fosse un cardinale ma comandava quanto e più dei cardinali perché era il fondatore dei legionari di Cristo mm, che la stessa Repubblica definisce pedofilo, bigamo e malversatore Beh, era anche un tossico, insomma, di eroina e morfina, ma comunque questa era l'unica cosa per cui potremmo dire erano cavoli suoi. Tutto il resto, insomma, tutti i bambini che ha stuprato, eh, i vari figli che ha avuto da ragazze che eh, insomma definire consenzienti è molto difficile. Eh, aveva pure due mogli, insomma, ma era un prete. Ma tutto questo il Vaticano non se n'era mai accorto, ha chiuso sempre entrambi gli occhi e allora insomma in Messico ci si è lamentati in tanti perché avrebbe potuto incontrare come ha fatto in Australia, negli Stati Uniti, a Malto, in Germania Ratzinger avrebbe potuto anche incontrare alcune di queste vittime ma l'agenda che gli hanno fatto ha categoricamente escluso questa possibilità dunque abbiamo anche scoperto in questi giorni che in India esistono i maoisti e non so se il WWF si incarica di proteggere questa specie in via d'estinzione però il caso vuole, e non è un'invenzione né un soprannome che il capo di questi sequestratori si chiami di cognome Panda lo leggiamo eh, anche sul Corriere della Sera stamattina ma anche sulla stampa eh, questo signor Panda Maoista ehm, pare che abbia ammesso di essersi sbagliato intanto pensava che i due italiani fossero dei servizi segreti che andavano a ficcanasare da quelle parti ma una volta che li ha presi eh, così ha ritenuto fosse il caso di approfittarne di questa enorme eco Eh, e così eh, l'Italia ha scoperto che appunto esistono i maoisti in questa eh, lontana landa dell'India due pagine dedicate al Corriere della Sera al rapimento in Orissa in marcia giorno e notte mangiando pane azimo il racconto dei giorni di prigionia con i maoisti chissà qual è il loro ideale cioè se la Cina di oggi o quella di ieri spero nessuna delle due ma comunque si dicono maoisti boh. ma in ogni caso hanno rilasciato Claudio Colangelo che appunto viene intervistato da vari quotidiani e ancora si tengono Paolo Bosusco, che pare poveretto, abbia anche la malaria, ma secondo il racconto del suo compagno di sventura i guerriglieri lo avrebbero curato bene e quindi si spera che nelle prossime ore venga liberato anche lui. Tutto è cominciato quando i due, eh, animati dalle migliori intenzioni, perché non sembrano essere persone irrispettose delle tradizioni dei luoghi, eh, Però avvicinandosi a delle donne che facevano il bagno, pare che avessero scattato delle foto e questo ha scatenato eh, l'iniziale reazione dei guerriglieri che li hanno sequestrati. Però le due insomma le due versioni contrastano perché se, la, se il fattore scatenante sono state le foto cioè non potete fotografare le nostre donne come diavolo facevano a pensare che fossero dei servizi segreti andavano a, t- a fotografare donne a seno nudo i servizi segreti ma comunque sono son strani questi panda maoisti sono molto strani or dunque sempre per gli esteri si sono tenute le elezioni in Andalusia. Perché sono importanti? Beh, anche perché l'Andalusia è grande quanto il Portogallo e ha molti più abitanti della della Grecia, per esempio. Quindi era un test importante. È ehm, quasi spassosa la schizofrenia dei quotidiani. L'unità che si era talmente preparata a... Così, eh, alla perdita che annuncia la sconfitta, non solo la sconfitta, ma addirittura la maggioranza assoluta guadagnata eh, dalla destra di Rajoy. Andiamo a leggere come ce la dicono. eccola qui, eh, pagina, bisogna andare fino a pagina 28 per trovare il mesto titolo che dice, eccolo qua, Spagna, la sconfitta annunciata dai socialisti nella loro roccaforte. Praticamente era dall'inizio della della democrazia post-franchista che la sinistra governava l'Andalusia. Alla fine è andata come previsto, al PP la maggioranza assoluta. Ora, a parte che i dati da scrutare dovrebbero essere quelli dell'astensionismo perché non ha vinto il PP ma casomai ha perso il Partito Socialista, travolto, come dice anche l'unità, dalla sfiducia imperante E da varie delusioni che hanno dato ai loro elettori. Ma se poi uno va a leggere Il Corriere della Sera e trova eh, qualcosa di un po' diverso, insomma, nella sostanza. La, titolo L'Andalusia non ha tradito la sinistra, i popolari non sfondano ed è possibile addirittura un esecutivo social comunista, cioè può darsi che i popolari non riusciranno proprio a governarla l'Andalusia. Per il premier conservatore Rajoy questa elezione rischia di diventare un incubo, altro che il trionfalismo eh, che ci vedrebbe invece l'unità, chissà dove hanno preso i dati l'unità? forse ha chiuso prima del Corriere della Sera e quindi non ce li aveva proprio i dati delle elezioni l'unità. comunque è possibile un esecutivo socialcomunista la lotta tra Madrid e Siviglia toglierà il sonno a molti e leggiamo l'inizio l'Andalusia rossa non ha tradito con un'elezione che ha smentito tutti i sondaggi il partito socialista potrà comunque restare al timone della regione grazie all'alleanza con la sinistra estrema Che è cresciuta. Il Partito Popolare di Centrodestra si aspettava la maggioranza assoluta, ma ottiene solo quella relativa, a malapena il 40%, e non ha alleati per formare una nuova Junta. Secondo, con il 39%, quindi appena un 1% in meno, è il PSOE che comunque ha perso il 10% rispetto al 2008 un arretramento storico dato che per la prima volta da 30 anni perde la maggioranza ma non drammatico, primo perché la distanza dal PP è minima secondo perché grazie alla grande crescita di schierda unida passata dal 7 all'11% ci sono comunque i numeri per un esecutivo di sinistra e ce lo deve dire il Corriere della Sera bene ehm... Vi segnalo brevemente un altro articolo dall'Unità sulle mafie, i servizi segreti e la guerra intestina ai servizi segreti che emerge ormai dalle indagini, ma, ma non ne parla quasi più nessuno, sembra che, che tutta questa gente italiana ammazzata, sia con bombe, sia fucilate o a raffiche. sembra che insomma. tutto lasci pensare che ha vinto la logica dei mafiosi cioè quello che è stato è stato noi dobbiamo pensare al presente e al futuro il passato non si può più cambiare Però intanto ci sono dei magistrati che continuano ad indagare, qui leggo la guerra tra i servizi, l'ultimo schema da svelare sulle stragi, trattativa Stato-mafia, oggi i magistrati di Caltanissetta saranno di fronte alla commissione di Beppe Pisano. Le indagini dei PM a un bivio e poi c'è un elenco raccapricciante di ehm, depistaggi, deviazioni e così via che veramente eh, mette paura. Mette talmente tanta paura che proprio non lo leggo No, con la scusa che eh, è finito il tempo E eh, un saluto ad Antonio Tabucchi Che molti giornali stamattina eh, gli tributano Eh, Io leggerei il saluto di Stefano Benni Che lo conosceva abbastanza bene Addio Tabucchi, scrittore sospeso tra Pessoa e impegno civile e eh, non è molto lungo quindi penso che lo possiamo leggere tutto così come omaggio ad Antonio Tabucchi di tutto è rimasto un poco è il primo verso della poesia residuo di Drummond de Andrade un poeta amatissimo da Tabucchi che lui mi ha fatto conoscere anni fa uno dei tanti regali di Antonio credo che al di là delle grandi celebrazioni sia quel poco ironico e raro che lo renderà indimenticabile ciò che è poco è spesso anche prezioso e Antonio usava spesso la parola prezioso per la letteratura, per l'impegno civile e per i sentimenti e di Antonio mi tornano in mente pochi ricordi, forse perché non vorrei staccarmene. Una sera a Pisa, a una tavolata, qualcuno parlava del tormento della scrittura, del rovello di tornare sulla pagina. «A me non succede mai», disse Antonio con un sorriso angelico. «Io mi sveglio tutte le mattine alle cinque, lavoro cinque ore di fila, poi correggo al massimo una o due righe. Così, in pochi mesi, ho scritto «Sostiene Pereira». Dopo due minuti di imbarazzato mutismo conviviale, Tabucchi scoppiò in una risata e disse «vi ho mentito, non è vero niente, anche io ci metto dei giorni per scrivere una pagina, l'ho detto solo per farvi arrabbiare». Era leggero e severo Antonio, due aggettivi che sembrano scontrarsi. Era leggero per il suo sorriso da moschettiere, per la dolcezza della conversazione, per la passione con cui parlava dei suoi amori letterari. Ma se qualcosa non gli piaceva, il moschettiere sfoderava la spada, la sua conversazione diventava affilata e polemica e non risparmiava agli altri scrittori nessuna critica. Soprattutto se udiva cantarellare la parola «disimpegno». La sua prosa melodica, la musica barata, che sembrava uscire di notte da una finestra di Lisbona o di Rio, poteva diventare uno squillo. I suoi articoli sulla realtà italiana erano forti e mai inefficaci. Si arrabbiava ma riusciva anche a far arrabbiare gli altri. Non recitava duelli, scendeva in strada. Credo che Antonio abbia sofferto molto per quello che è successo nel nostro paese negli ultimi anni. Non per furore ideologico o ritualità provocatoria, ma perché non concepiva l'idea di uno scrittore che non si ponesse il problema del potere. Tornare in Italia mi fa paura, mi disse una volta. Non era la paura di chi non combatte, era la paura di vedere... «Offese le cose che amava». Ed ecco un altro ricordo. Una sera a un concerto disse «Mi piacerebbe essere un suonatore di chitarra o di qualsiasi strumento che canta, si abbandona la musica e dimentica tutto». «E perché non lo fai?» gli chiesi. «E perché immagino la scena, a metà della canzone un pensiero o la faccia di uno spettatore, qualcosa mi fa arrabbiare, prendo la chitarra, il microfono, spacco tutto e addio concerto». Non era nello stile di Antonio fracassare strumenti musicali, ma è vero che la sua prosa, elegante, danzata, diventava ruvida e feroce quando parlava di ciò che lui riteneva ingiusto. Anche se tutto era illuminato dal suo sorriso, dal contrappunto delle sue battute a bassa voce. Quando Alberto Rollo mi ha detto che Antonio non stava bene, mi ha raccontato che stava lottando con coraggio e con speranza. Immagino che se gli avessi chiesto se era malato avrebbe risposto «un poco». «O mi avrebbe raccontato una fantasiosa diagnosi per sbalordire e divertirsi. Ha avuto molti riconoscimenti meritati in vita Antonio, ma non ne parlava troppo e ci scherzava pure. Per esempio, il premio non era male, ma il vino faceva schifo. Una volta lo vidi davvero felice» era rimasto sorpreso per il lunghissimo affettuoso applauso con cui lo avevano accolto gli studenti di un'università immagino che il premio di quell'affetto accompagnerà sempre il suo ricordo e i suoi bellissimi libri a noi mancherà tantissimo ma per farlo sorridere diremo che ci manca soltanto un poco Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere resta collegato a questo podcast